0: Gesundheit. Die Podcast-Visite. Aus dem Sankt-Heligades-Krankenhaus in Köln.
1: Wissen Sie eigentlich, was Palliativ bedeutet? Also Sie wissen bestimmt, was Palliativmedizin ist. Das ist die Behandlung von Patienten und Patientinnen, deren Lebensdauer begrenzt ist. Sie leiden an einer Krankheit, die ja nun mal nicht mehr weggeht, die immer schlimmer wird, an der sie wahrscheinlich in absehbarer Zeit sterben werden. Aber was bedeutet eigentlich der Begriff Palliativ? Das und mehr, das wollen wir heute klären. Mein Name ist Sabine Lerche. Schön, dass Sie zuhören.
0: Dadurch, dass wir uns sehr speziell den Patienten widmen können und uns dem annehmen können, worunter sie wirklich leiden, die Beschwerden behandeln und mit dem großen Ziel, dass es dem Patienten besser geht, das ist etwas, wo man sehr viel rausziehen kann. Und wo man auch viele Erfolgserlebnisse tatsächlich hat.
1: Palliativ, das ist Lateinisch. In dem Wort stecken pallium, das ist der Mantel, oder das Verb palliare. Und palliare bedeutet mit einem Mantel bedecken, umhüllen, irgendwie fürsorglich irgendwas einhüllen. Und es heißt dann eigentlich, dass man jemanden, ja, sich um jemanden kümmert, jemanden umgibt, jemanden schützt, ganz fürsorglich. Und genau das tun Herr Dr. Geyers Burkhardt, Oberarzt der Klinik für Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin und der Palliativmedizin und Stefan Priesters, Stationsarzt der Palliativstation Christophorus hier im Krankenhaus St. Tildegades in Köln. Und die beiden sind heute bei mir im Studio. Hallo, guten
2: Tag. Hallo,
1: vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Bildlich wissen wir jetzt quasi, was die Palliativmedizin ist. Aber beschreiben Sie das doch mal als, Medi als Mediziner, als Praktiker. Was ist Palliativmedizin?
2: Also ich glaube, das, was Sie eben gerade gesagt haben, das ähm, kümmern ist, finde ich, eigentlich ein äh, sehr schöner Begriff, um das zu umschreiben, was wir tun. Ähm, es geht halt tatsächlich darum, dass wir PatientInnen haben, die ähm, in der Regel schwer krank sind, Erkrankungen haben, die ähm, voranschreiten, die lebensbegrenzend sind und ähm, die meistens tatsächlich eben nicht mehr geheilt werden können und die deswegen ganz viele Probleme mit sich bringen im Laufe der Zeit. Und äh, unsere Aufgabe ist es, ähm, auch wenn wir diese Erkrankung an sich nicht mehr beseitigen können, ähm, uns um diese Probleme zu kümmern. Und das kann ganz viel bedeuten.
1: Ab wann beginnt denn dann die Palliativmedizin?
2: Das kann man, glaube ich, so gar nicht einheitlich sagen. Tatsächlich ist die Palliativmedizin ja maßgeblich eigentlich so aus der Krebsbehandlung entstanden. Und damals hat man, glaube ich, vor allem an Patienten gedacht, wo es dann keine Möglichkeiten mehr gab, einen Krebs zu heilen. Und seitdem ist, viel passiert und heute ist auch ein Grundgedanke der Palliativmedizin, doch auch Menschen ähm, viel, viel frühzeitiger ähm, zu helfen zu einem Zeitpunkt, wo noch ähm, Behandlungen auch passieren, die ähm, versuchen, eine Erkrankung aufzuhalten, die voranschreitet und wo man trotzdem merkt, es kommen eben schon Probleme rechts und links dazu ähm, und Ab dem Zeitpunkt schon zu schauen, kann die Palliativmedizin nicht zusätzlich was tun.
1: Es gibt noch den Begriff Hospiz, der vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer, der einen oder anderen Zuhörerin gerade im Kopf ist. Im Hospiz sind auch Menschen, die sterbenskrank sind. Wo ist denn jetzt da der Unterschied?
0: Also ein Hospiz ähm, ist Teil einer Palliativversorgung, die angeboten wird, genau wie eine Palliativstation im Krankenhaus. Ähm, wichtig ist zu unterscheiden, wir hier im Krankenhaus sind, sind ähm, Teil einer Krankenhausbehandlung, die immer begrenzt ist. Wir ähm, haben Patienten, die oft akute Probleme haben, die dann schnelle, rasche Hilfe brauchen. Und unsere Aufgabe ist dann ähm, eben auch, gemeinsam zu entscheiden, wie kann es weitergehen. Und für Menschen mit schweren Erkrankungen, die auf Dauer Hilfe, Unterstützung, Pflege brauchen, ist das Hospiz eben eine Möglichkeit, um ähm, dauerhaft ähm, unterzukommen und dort eben eine ähnliche Behandlung zu bekommen, wie wir das eben hier im Krankenhaus in der Palliativmedizin leisten können
1: wenn man über Palliativmedizin spricht oder jetzt auch über das Hospiz. Man hat immer den Tod so unter, unterwürfig mitschwingen. Der Tod ist eigentlich für niemanden, bestimmt auch niemanden, der zuhört, der Alltag. Für sie wird es aber zum Alltag, wenn sie sich entscheiden, auf der Palliativstation zu arbeiten. Er muss irgendwie dazugehören. Warum entscheiden sich denn Ärzte und Ärztinnen Pflegekräfte dazu, auf der Palliativstation zu arbeiten?
0: Ich finde ganz wichtig, erstmal zu sagen, dass in der gesamten Medizin der Tod dazugehört. Also auch auf der Arbeit, auf einer geriatrischen Station, auf der Intensivstation und auch auf der Lungenstation bei uns im, im Hause ähm, ist Tod oder schwere Erkrankungen ähm, zu behandeln, mehr oder minder Alltag. Ähm, und es geht eher darum, wie, ähm, wie wir diesen Menschen begegnen und was, was sie für Behandlungen brauchen. Dadurch, dass wir uns sehr speziell den Patienten widmen können und uns dem annehmen können, was, worunter sie wirklich leiden, die, die Beschwerden behandeln ähm, und mit dem, mit dem großen Ziel, dass es dem Patienten besser geht, das ist etwas, wo man, wo man ja, sehr viel rausziehen kann und wo man auch viele Erfolgserlebnisse tatsächlich hat.
2: Ich finde auch, das ist ein ein Riesenpunkt, was du angesprochen hast, dass wir sehr individuell für Menschen gucken, was wir tun können. Und in der Medizin haben wir inzwischen unglaublich viele großartige Werkzeuge, um Menschen zu helfen. Und das Besondere in der Palliativmedizin ist, dass wir dann individuell für jeden Menschen auch Fragen wofür machen wir das eigentlich jetzt? Also was wollen wir erreichen, wenn klar ist, die Lebenszeit ist irgendwo begrenzt, wir können eine Erkrankung nicht mehr heilen, aber was wollen wir dann jetzt erreichen? Was ist das Wichtige für diesen individuellen Menschen? Und das ist auch eine ganz, ganz wundervolle Arbeit, darüber mit Menschen sprechen zu können.
1: Sie gehen also ganz individuell auf jeden, der zu Ihnen kommt, auf die Station ein. Wie setzt sich denn Ihr Team zusammen? Sie sind jetzt zu zweit hier, bestimmt besteht Ihr Team aber noch aus viel mehr Personen. Wer gehört da alles dazu?
0: Wir sind eben ärztlich ähm, zu zweit ähm, und dazu natürlich ein ähm, ganz toll eingespieltes äh, Team der Pflege mit, mit Erfahrung auch in der Palliativmedizin. Wir haben eine Kollegin der Psychoonkologie, ähm, eine Kollegin vom Sozialdienst, die fest mit uns zusammenarbeitet. Ähm, der, ähm, der Krankenhauspfarrer ist äh, Teil des Teams. Ähm.
2: Physiotherapie, auch ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und ähm, ähm, Pfle eine Pflegetrainerin. Also eine Kollegin, die guckt, wenn Patienten wieder nach Hause entlassen werden, dort auch zu unterstützen, dass eine Pflege zu Hause auch wieder möglich ist. Ähm, die ähm, Atemtherapeutin, ähm, gerade für Patienten, die auch auf eine ähm, nicht invasive Beatmung vielleicht angewiesen sind, um Atemnot zu mildern. Und ähm, nicht zuletzt auch ein Hospizbesuchsdienst, also Ehrenamtliche, die hier bei uns auf Palliativstationen. Menschen besuchen, aber auch ähm, zu Hause.
1: Also wird das Leiden, wie man vielleicht so am Anfang im Kopf hat, gar nicht nur durch Medikamente gemildert, sondern es gibt ganz viele verschiedene Angebote?
0: Also wir haben natürlich immer viele Möglichkeiten, Medikamenten, mit Medikamenten ähm, einzelne Beschwerden zu behandeln. Seien es Schmerzen, Luftnot, Übelkeit. Aber ähm, wir kriegen immer öfter das Gefühl, dass das Allerwichtigste ähm, oder der, der wichtigste Punkt in, in unserer Arbeit ist fast das Setting auf der Palliativstation. Wir haben eine relativ kleine Station, wir haben sechs Betten mit einer ja, auch gewollt ruhigen Atmosphäre, die ähm, teilweise den Menschen, die manchmal schon lange im Krankenhaus waren, schlechte Erfahrungen gemacht haben, viel ähm, Stressuntersuchungen selber mitmachen mussten, ähm, die eine Atmosphäre schafft, wodurch so der Patient zur Ruhe kommt und ähm, Beschwerden teilweise schon von, in Anführungszeichen, alleine besser werden.
2: Und auch gerade, dass diese Mischung an unterschiedlichen Fachgruppen da ist, das ist, glaube ich, ganz äh, viel wert. Ne? Also für einen kann es irgendwie, Wichtig sein, tatsächlich die richtigen Medikamente zu bekommen und äh, für jemand anderen ist es vielleicht von ganz, ganz großer Bedeutung, dass die Physiotherapie intensiv da ist, ähm, dass ähm, Gespräche über Angst geführt werden können. Das, das ist ganz, ganz unterschiedlich und ähm, dass dann so viele an einer Stelle sind, die eben auch helfen können, ist ähm, auch ein, eine Besonderheit der Palliativstation.
1: Wird denn auch den Angehörigen geholfen? Gibt es für die auch Angebote? Die
2: Angehörigen gehören unbedingt dazu. Das ist eine Aufgabe der Palliativmedizin, Patientinnen und ihr Umfeld, ihre Lieben mitzubehandeln. Und dazu gehört die ganze Station so auch als Raum. Also wir haben einen großen, großen Aufenthaltsraum, wo wir tatsächlich uns als Team auch treffen und besprechen. Aber der ist auch gedacht als ähm, Ort der Zusammenkunft, wo, ähm, wo PatientInnen sich treffen, wo auch die ähm, Angehörigen hinkommen und mal Pause machen, äh, durchschnaufen können und auch mit uns ins Gespräch kommen können. Und ähm, das ist so sozusagen das, wo man sich als erstes trifft, aber ähm, natürlich treffen wir uns auch. Mit den Angehörigen für Einzelgespräche, eine psychoonkologische Behandlung während des Aufenthalts ist möglich. Und es geht letzten Endes durchaus auch immer wieder darum, dass wir auch noch da sind für die Angehörigen, wenn jemand bei uns verstirbt und verstorben ist und plötzlich nicht mehr da ist.
0: Dafür ist auch in den Zimmern genug Platz, dass ähm, ein weiteres Bett hinzugestellt werden kann, dass es die Möglichkeit gibt, dass Angehörige auch über Nacht bleiben, gerade in Situationen, wo es dem ähm, Lebensende eben sehr, sehr nahe geht. Und ähm, ja, die Menschen, die Patienten und auch die Angehörigen genau diese Nähe brauchen.
1: Ich habe in jeder Folge drei Wörter dabei und bitte meine Gäste sich irgendwie einen Zusammenhang zwischen dem Thema und diesen drei Wörtern zu überlegen. Sie können ja gemeinsam überlegen, dann ist die Arbeit sozusagen halbiert und nicht ganz so schwierig. Das erste Wort ist der Knoblauch.
2: Der Knoblauch? Da denke ich ja erstmal, dass der Knoblauch stinkt.
0: Ich denke an eine gute... Bolognese-Soße, die er, die Spurknoblauch braucht. Oh, ist schön. Und da dann überhaupt nicht mehr stinkt.
1: Und was hat das jetzt mit Palliativmedizin zu tun? Also Bolognese ist gut, aber...
2: Ähm, ja, vielleicht, also so haben Sie auch das Gespräch eingeleitet, diese Frage, wie kann man zu Palliativmedizin kommen, wo das so viel mit, mit Sterben zu tun hat und eigentlich etwas, womit wir nichts zu tun haben wollen. Ja, genauso wie wir nichts zu tun haben wollen mit dem Gestank vom Knoblauch. Aber tatsächlich, das Sterben ist halt Teil des Lebens und das Leben ist was ganz, ganz Wunderbares, Menschen sind was Wundervolles und dass wir uns um die kümmern können, auch immer im Angesicht unserer Endlichkeit, das ist eigentlich etwas sehr Schönes.
1: Eigentlich dürfen wir gar nicht mit den anderen Wörtern weitermachen, das war gerade so schön, wir machen trotzdem weiter. Die Oper ist das zweite Wort.
2: Ja, in der Oper erleben wir große Momente. Ne? Verbinde ich auch mit einer gewissen
0: Schwere, einer gewissen Dunkelheit.
2: Auch das hat sicherlich Platz bei uns auf der Palliativstation. Das sind äh, schwere Momente teilweise ähm, im Leben der Patientinnen, ähm, aber auch der Zugehörigen, ne? die manchmal eben auch Menschen verlieren, ähm, sich von bestimmten Lebensentwürfen ähm, verabschieden müssen, aber ähm, halt auch alle wieder einen Weg für sich finden.
1: Letztes Wort noch, der Mai.
0: In der Regel ein sehr schöner Monat, mhm. ähm, der ähm, vielleicht auch ein bisschen wie der gesamte Frühling für, für Aufbruch, für Neubeginn steht. Und ähm, ich finde auch, das ist einfach aufs Leben übertragbar. Ne? Wo, ähm, die, die besten Beispiele sind. Wenn, wenn wir ältere Patienten haben, die aber eben auf dem Nachttisch dann die, die Fotos ihrer Enkelkinder, die gerade erst auf die Welt gekommen sind, sehen, wird einem immer klar, dass wir alle in diesem Kreislauf leben. Und ähm, dazu gehören eben traurige oder schwere Momente, genau wie sehr schöne.
1: Sehr schöne Momente. Was gibt es Schönes auf der Palliativstation?
2: Einerseits ist es schön zu sehen, wie Menschen ähm, ja auch im, im Angesicht von, von schweren Leid und ähm, füreinander da sein können ähm, und auch äh, umeinander trauern. Und ähm, das, da wird einem sehr bewusst, dass das alles nicht, ähm, nicht umsonst ist. Ähm, wir sind alle wertvoll, alle Menschen sind wertvoll und ähm,
0: wir sollten uns umeinander kümmern. Und die Möglichkeit, helfen zu können, ähm, ist eben eigentlich bei jedem Menschen da. Und das ist etwas, was einen selbst dann auch sehr, sehr glücklich machen kann, wenn man eben merkt, wie gut man teilweise helfen kann. Und dass es den Menschen einfach deutlich besser geht, nachdem man ihn behandelt hat, nachdem man ihn, be ihn besucht hat, ist was sehr, was sehr Schönes.
1: Das sind dann auch die Erfolgsmomente, die Sie vorhin angesprochen haben.
0: Ja, auf
2: jeden Fall. Also Momente, wo ähm, Menschen tatsächlich ähm, ähm, Leid hinter sich lassen können, sich ähm, besser fühlen, ähm, die Station wieder verlassen können, nach Hause zurückkehren. Ähm, das ist das Beste, was wir uns natürlich wünschen für alle. Das ist nicht immer möglich, aber auch dann, wenn sich irgendein anderer Weg auftut ähm, und der dann wieder beschritten werden kann. Das ist ähm, ja ein großes Erfolgserlebnis.
1: Dann wollen wir doch mit diesen Erfolgserlebnissen, mit den schönen Momenten auch diese Folge von Gesundheit, die Podcast-Visite beenden. Ich bedanke mich bei Dr. Gaius Burkhardt, dem Oberarzt der Klinik für Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin. Hier in der Palliativstation und bei Stefan Priesters, Stationsarzt der Palliativstation Christophorus. Schön, dass Sie hier waren.
2: Vielen Dank. Dankeschön.
1: Schöne Momente kann man auch erleben, wenn man träumt. Und man träumt zum Beispiel, während man schläft, vielleicht auch schnarcht. Man träumt aber auch, während man in der Narkose liegt. Und stellen Sie sich vor, über beides haben wir schon eine Podcast-Folge gemacht. Wenn Sie da Interesse haben, dann hören Sie doch mal rein, entweder über Schnarchen oder über die Narkose. Und wir haben auch noch ein paar weitere Folgen. Hinterlassen Sie gerne Likes oder Kommentare. Mein Name ist Sabine Lerche. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ein Dank geht auch an den Kölner Krankenhaussender, der den Podcast unterstützt.